0: Porque todo mundo ya se estándar Negas y hecha Stand-up comedy
1: El 17 y 18 de diciembre en Tijuana En entono, en vivo bar Se grabará un episodio para el S Podcast Compren sus boletos En fila VIP Punto VIP de página, culero Digo, a huevo, ánimo chavos Ay ánimo, me caga la gente que dice ánimo A huevo, cáiganle cabrón Chido guan la vemos nenes
0: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sean uno de sus favoritos. En esta emisión tenemos un podcast especial, un podcast sorpresa, que se dio un poco espontáneo, pero quería canonizarlo como un episodio por el invitado que, que tenemos sorpresa. Es un invitado que queremos mucho, el padrino del canal. Y pues esto viene de un stream de Twitch. Los que nos siguen en Twitch, pues lo pudieron ver en vivo e interactuar con nosotros. Pero para los que no estuvieron ahí, pues les dejo este episodio especial y espero les guste. Y pues chavos... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Qué tal? Hola, hola, hola. Por, in por invitarme en esto, ¿qué tal va todo?
0: Muy bien, muy bien. Déjame nada más eh, tumbo aquí la música que tenía porque... ¡Listo! Bien, bien. ¿Cómo estás? Ya está. ¡Hostias, tío! Tú aquí tú en, el, en el chat. ¡Hostias!
1: A ver, ponme contexto. ¿Estás en directo?
0: En Twitch. Es que yo soy...
1: Ah, va, pero ¿dónde está Darma?
0: Ah, no, pues es que Darma... Darma pregunta
1: y siempre me la, la
0: a mí. Mira, mira, Dharma. mira que, que luego te cuento dónde está Darma, ¿eh? Porque ese cabrón ahorita se la está pasando, pero <ríe> que te viene y tú lo sabes.
1: Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pues estoy aturdidísimo porque ayer me puse la segunda dosis de la vacuna y estoy... Pensaba que iba a estar mejor, pero que va, que va. Eh, estoy, estoy con como... Bueno, que no me puedo concentrar. Estoy, estoy bastante mal. ¿De verdad? ¿Cuál, bien. ¿Cuál te tocó? Eh, Pfizer, las dos veces, la primera
0: y la segunda <risa> El Pfizer Sí. pues mira, dicen que si te si te sientes de la chingada es bueno porque quiere decir que tu sistema inmunológico está funcionando <risa> apropiadamente no, es en serio, ah, es en serio, o sea por eso okay, los okay. viejos no, no sintieron tantos síntomas porque pues no hay con qué sentir ah, los síntomas pero los, los, los jóvenes por eso les fue muy mal con las vacunas porque como su sistema inmunológico todavía está bastante activo les pega durísimo
1: entiendo, entiendo, la verdad que bueno no estoy viendo el chat ni los comentarios me voy a meter en Twitch para te ver, paso, para poder ver. si
0: te paso el link para que pero sí. pero sí, estoy aquí
1: es. no me invitado, así que ya sabes tú eres anfitrión, con tu audiencia y no quiero molestar mucho, modo japonés sumimasen a todos <risa> por perturbar aquí el ambiente
0: no, aquí el modo japonés Este a, a la chingada ¿eh? Aquí es modo latino, aquí se trata De, de la joda, de la chinga Vamos a, a hacer También, que sientas ese Ese calorcito así Humano sí, eh, sí. Que, que hace mucha falta por allá yo creo ¿No?
1: Sí, sí, la verdad que es A veces me sorprendo a mí mismo Del de, de iceberg en el que me he convertido ¿No? Por, por el, el Pragmatismo japonés en la interacción uh -huh. Con los demás, la verdad que es a veces me, me preocupo a mí mismo, ¿no? Pero al final la gente que me rodea son japoneses y se comportan así, así que no, no tiene ningún sentido que me comporte de la forma, ¿no? Es, es un poco extraño.
0: Eh, fíjate que justo... Eh, alguien me preguntaba el otro día que sí, si, ¿cómo, era, cómo era Kira Sensei, ¿no? En, en, eh, como en persona mm -hmm. y así. Porque me decían, es que cómo lo hiciste para... Pues para que te diera la entrevista, ¿no? Platicamos acerca del origen del canal.
2: Mm
0: -hmm. y, le, y les digo que la verdad yo iba... Eh, iba pues con, con ciertas expectativas o sea, era como iba primero de fan en plan de fan completamente y si se daba la oportunidad yo iba a estar muy agradecido y si no pues yo entendía no porque era un canal que era bastante incipiente apenas estaba estructurándose y pues cualquier Ajá. cosa que saliera mal iba a perder más pues la persona que me está haciendo el favor que yo no y, sí, entiendo. y, y, y lo que les comentaba es de que fue parte yo creo de, de ese mismo Y ver ¿no? Que tú comentas, donde te, mm. donde te metes en, en Japón. Que cuando llega un latino y, y eso me pasa a mí también, ¿no? Como como extranjero y foráneo, que de repente llega una persona con la que encuentras alguna conexión cultural o algún alguna cosa que muy dentro de ti, en tu idiosincrasia, te falta, ¿no? Y, y la lloras un poco y, mm. y te, te conectas con eso, hace más fácil que, que, que se genere una relación, ¿no? Por así decirlo, que haya un poco más sí. de química.
1: Y... Es cierto, es cierto, esto, esto se vive así y se echa de menos sin uno saber muy bien qué está echando de menos y uno busca uh -huh. ¿no? en los demás esa conexión, pero nuevamente es simplemente porque seguramente el inconsciente, ¿no? que es eso que entiende muchas cosas sin ser consciente ¿no? de lo que está entendiendo o uh -huh. no aflorando la conciencia y al final te sientes como incómodo en lugares en los que dices lo tengo todo, no debería de sentirme incómodo, sin embargo, tu inconsciente está percibiendo que hay cosas que antes eran estables y ya no están, ¿no? Entonces Justo. eso aflora, en, pues con, esto es pura psicología, ¿no? Aflora de una forma pues haciéndote sentir mal, eh, ah, hastiado con las relaciones actuales, este tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo todo esto, y, pero mm. aunque lo entiendas no significa que se solucione. Así que lo único que te ayuda a la comprensión es a sobrellevarlo mejor y aguantar más. Y ya está.
0: Sí, claro, es justamente... Eh, Digo, yo lo vivo en cierta manera acá y, y, y hay cosas que a mí me chocan un poco ya cuando regreso a México y las vivo, ¿no? Que es el contacto humano, o sea, el, el, el saludar de beso, el saludar de abrazo. Y uh -huh. ahorita, precisamente, pues por la pandemia sí hemos estado incluso aún más alienados de todo ese contacto. Pero sí. no sé si es algo que eh, dinámicas normales que suceden en tu entorno hispano. ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que te choca a ti cuando llegas a visitar a, a, a tu gente o, o, bueno, a tu familia en, en, en España?
1: Lo primero, lo primero primerísimo es que hablan demasiado. Es el primer choque que tengo. Que para hacerme una sola pregunta, pues creo que me lanzan cuatro o cinco. Si ven que no respondo al momento, siguen preguntando. Y si ven que no respondo, empiezan a llamarte la atención, que, ¿qué te pasa? ¿Que estás tonto? ¿Que no has comido? ¿Que no has dormido bien? O sea, más preguntas. Y eso al principio es como, me molesta que me preguntes porque no debería de explicarte tanto para entender esto. Ajá. Pero luego entiendes que es su forma de, de hacer las cosas, ¿no? Y eso es un choque, un choque terrible. Uh -huh. Es bueno, malo, al mismo tiempo, te sorprendes a ti mismo diciendo, ¿por qué me incomodo por esto? Y si luego yo me quejo de esto mismo, ¿no? Y, pero sí, es hecho que típico que, que me encuentro. Luego también la gente la veo que pasea por la calle como perdiendo el tiempo. La sensación que tengo es, es, es una percepción. es Están perdiendo el tiempo. O sea, no tienen nada que hacer. Porque en Osaka cuando vas por la calle parece que todo el mundo, aunque no tenga nada que hacer, finge que tiene algo que hacer, ¿no? van como caminando muy rápido, no sé esos países capitalistas en los que la gente tiene que sentirse útil, contribuyendo produciendo, ¿no? ganando dinero para ganar estatus, es algo típico ¿no? en países capitalistas, muy capitalistas eh, y lo veo ahí y digo, Uf, eh, no sé qué hace la gente aquí, está perdiendo el tiempo no sé, no tiene nada mejor que hacer, esto es una percepción que me sale así, pero luego nuevamente digo, pero ¿qué estoy diciendo? No? están ahí aprovechando el día básicamente Eso están pasando bien, están tranquilos están con su gente ¿Qué tiene esto de malo? Es un pequeño diálogo interno que me aparece ahí, que nuevamente ah, viene de, de algo no habitual, ¿no? De no verlo muy habitual esto.
0: Y también hay, hay una pregunta, eh, porque justo me, me, me identifico en ese aspecto eh, también, o ¿no? por, por mi situación, donde tú mismo te cuestionas, ¿no? O sea, eh, ¿dónde estoy más cómodo ahora? O sea, soy, una, soy un, un híbrido que... Que parece que, como que hay cosas que le chocan mucho de donde vives, normalmente, que en tu caso es Japón, en mi caso es Estados Unidos, pero también cuando regresas ahora a tu casa estás tan mal acostumbrado, porque bueno, yo ahora tengo ya 10 años viviendo acá, tú tienes ya como 11, 13 años, ¿no? Viviendo en Japón. 14. 14, ya, válgame. Creo que la última vez que te vi tenías 11.
1: <risa> Entonces ya ha pasado sí. mucho el tiempo. Creo que eran 12, 12. <risa> Sí, 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 pasa tiempo, sí.
0: Y ya, y regresas, o sea, a, a, lo que viene siendo lo que tú considerabas o consideras tu, tu cultura de origen, pero te sientes mm. eh, extraño ya en ella. Y, mm. y la, la pregunta es ahora, bueno, ¿cuál es cuál es mi entidad, no? ¿De ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde soy? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué soy? ¿Dónde, dónde debo estar?
1: Mm. Sí, sí, totalmente. Eh, te sientes el desarraigo, ¿no? Que se comenta Ajá. de no saber muy bien dónde están las raíces, y tampoco estar demasiado contento con las raíces originales. Es algo que, de entenderlo, la verdad que se puede llevar mucho mejor que únicamente encontrándote así como triste o deprimido o sin ganas de hacer nada, no entendiendo qué está ocurriendo. que Eso uh -huh. es más propio lo que le ocurre a un niño, ¿no? Que no tiene capacidad de comprender todo esto. Pero como adulto, la verdad que se vive de una forma bastante... Bueno, eso, comprensiva, <risa> básicamente, <risa> entendiendo, ¿no? <risa> es, es difícil y yo creo que si algo ganas es perspectiva y saber que estés donde estés, tienes que... Procurar estar tú contento con lo que tienes y no desear no tener todo eso que crees que es bueno para ti, sino más bien lo que tienes. Sentirte un poco, pues eso, ¿no? Eh, con la bendición, ¿no? De poder estar ahí con esto y con todo. La verdad que es, es, es difícil. Es el mal uh -huh. de. Yo que siempre, siempre tenemos algo que nos preocupa, ¿no? Básicamente. <risa> Así que es normal que tengas algo que te preocupe mucho.
0: Pero, ¿sientes que eso es eh, natural o nosotros lo buscamos? O sea, es como que llegas a un... que vas, vas a tu lugar de origen y, y, y le encuentras lo que hay, esto es, esto es mejor allá y regresas al lugar de... donde pues pasas la mayor parte del tiempo, donde realmente vives y, y, y ahora te enfocas en, en añorar lo que está en el otro lado. O sea, ¿crees que es algo natural? Nosotros mismos lo buscamos por... por hacernos la vida interesante.
1: Creo que es en según que mentes algo que debería ser natural, creo yo, la, las ganas de estar siempre mejorando, de estar progresando, intentando mejorar el ambiente en el que estás o sentirte mejor, ¿no? Creo que en ese sentido es natural estar siempre buscando comodidad o mejorando el progreso personal, pero también he conocido personas que no, que, que no sé, por cómo les veo, les falta ese punto de de intentar mejorar las condiciones y veo a personas y las envidio que son capaces de conformarse con con lo que tienen y no hacerse tantas preguntas yo creo que si algún mal tengo yo personalmente es que me hago demasiadas preguntas no la mosca esa de la curiosidad que nos ha picado a todos, a ti también y estar uh -huh. constantemente pero por qué por qué, por qué, por qué, por qué y eso tampoco, no sé si es natural o no creo que es un estilo de personalidad uh
2: -huh.
1: el estar así muy curioso y, y es natural para el estilo de personalidad que yo tengo y que tú tienes, que es muy parecido al mío en ese sentido, sí. Pero para el resto de las personas creo que no es tan común estar todo el día ahí mm. haciéndose preguntas y mejorando constantemente.
0: O sea, es mucho más cómodo a lo mejor estar en piloto automático, por así decirlo, ¿no? O sea, es más sí. atareado. O igual también puede mm. ser un privilegio, ¿no? Porque pues, a lo mejor tú y yo tenemos el privilegio de estar sentados ahorita platicando y invirtiendo el tiempo en algo que
1: puede es considerarse
0: verdad. completamente donista
1: Es verdad, es verdad y,
0: verdad. y hay gente que pues todo el día está ocupada realmente haciendo algo para ya sea sobrevivir o, o haciendo que, que las personas que dependen de, de, de ellos sobrevivan.
1: Es verdad, es verdad. Sí, yo cuando... esto Esta reflexión la he hecho muchas veces cuando me comparo con mi esposa, eh, mm. me veo que ella es mucho más productiva en términos sociales, ¿no? Porque <risa> al final yo <risa> lo único que hago es divulgar, comentar temas... Y poner aquí el conocimiento que tengo, que al final es conocimiento e información. O sea, mm -hmm. que no es que esté como ella, que es enfermera y está pues Ajá. ahí, ¿no? Tratando a los pacientes o formando parte de un sistema, es una pieza en el engranaje, ¿no? Que tiene que funcionar Ajá. muy bien. Eh, a veces me comparo y pienso, mmm, ¿quién estará aportando más, no? no Ajá. lo sé, pero al final sí que recibo muchos mensajes y tengo muchos estudiantes que al final, pues gracias a las enseñanzas consiguen ¿no? sentirse mejor superar crisis personales o superar esa depresión entonces no tengo al cliente justo enfrente, pero sí que sé que tengo responsabilidad ¿no? en lo que voy diciendo para que muchas personas se sientan mejor al final del día, que bueno, es una forma en la que aportas en las sociedades en las que la depresión, ¿no? que es ese gran mal de de las sociedades que se pueden permitir el lujo de, de no estar tan atados por el tiempo. Ajá. Eh, pues bueno, sí, cumplimos una función importante. En la comparación puede que caigas en la trampa de pensar que no, pero yo creo que sí que tenemos un papel importante ¿no? en todo esto. Bueno, Así pues que, que, que
0: también que... ese papel se ha abierto eh, a través de la tecnología, porque o sea, yo por lo que he entendido de, de tus videos de, de por qué vivir en Japón es un culo para los extranjeros, es que... <risa>
1: buen resumen me encanta, sí,
0: perfecto. es de que o sea, la misma la misma sociedad te constriñe o sea no te deja ser formar parte de, elemental de ese engranaje o sea siempre eres como sí, sí. Eh, siempre eres como el objeto extraño que viene como a medio ayudar eh, pero no terminas de, de embonar no y, y, la, y la misma sociedad no te lo permite o sea a diferencia por ejemplo yo de aquí en Estados Unidos donde sí puedo sentir que llega un punto de inmersión donde ya eres uno con, con la masa.
1: Ya, yeah, sí, eso en Japón es muy difícil de lograr. Muy, muy difícil, sino imposible. Y sí, al final todo se resume a no lo intentes, que, que siempre te van a rechazar. O sea, No lo intentes porque vas a ser el rey de los extranjeros, nunca vas a ser el rey de nada más. Eh, sí, sí, ha sido un buen resumen. La verdad que es, es, es frustrante a muchos niveles, pero normalmente... Ayudar a ¿no? comprender todo esto, pues te ayuda a llevarlo mucho mejor. Ajá. Comentan por ahí la mudanza al campo. Yo estoy... He visto ya mucho el campo en Japón, por lo tanto, creo sí. yo... No he vivido, ¿eh? pero Y no sé si la conclusión es correcta, pero yo lo que he visto no me ha gustado demasiado como para vivir ahí.
0: Uh -huh.
1: Mi conclusión, no sé cómo lo ves tú, eh, ahí en Estados Unidos, lo de mudarte a una zona rural. ¿Cómo lo ves? Es que por zona... Rural, ¿eh? Un cambio por, grande, no, sí, no que por... haya más árboles, ¿no? <risa> sino evidentemente rural, <risa> con nuevas tareas que hacer, nuevas responsabilidades, distintos impuestos, sí, por... reuniones en la comunidad, este tipo de cosas. ¿eh? Uh
0: -huh. A ver, mira, por rural, eh, si te quieres ir como a la experiencia completamente rural, obviamente California no es una muy buena opción porque California está muy urbanizado. Eh, pero pues te tendrías que ir como más o menos al centro de Estados Unidos por esos lugares ahí donde lo único interesante que pasan son los tornados obviamente Estados Unidos todo donde hay asentamientos eh, de casas y así hay las comodidades básicas ¿no? que vas a tener un Walmart ahí cerca, uh -huh. vas a tener gasolinera, vas a tener restaurantes, vas a tener como lo, lo básico para tener calidad de vida Ahora, que sea, que sea entretenido o no, ese ya es un tema completamente <risa> diferente, ¿no? Yeah. Eh, si te quieres dedicar a, a, a situaciones rurales, pues, o sea, pues te vas a dedicar a la ganadería, eh, porque le, la verdad en la agricultura, pues California es el estado que produce creo el 80-90% de los... Eh, de, de la pues, sí, de, lo, de las frutas y verduras que, que se venden mm. en, en Estados Unidos. Mm -hmm. Eh... Entonces sería ganadería o serían actividades como de, 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 de extracción de recursos naturales, no eh, madera, eh, carbón, eh, mm. eh, minería, por así decirlo, en algunos lugares, ¿no? Eh, yo la verdad no siento que aguantaría viviendo en un ambiente de esos, aunque me cobrara nada de impuestos que sucede aquí. ¿eh? Hay hay zonas, hay estados mm. en Estados Unidos donde no existe el impuesto estatal. Tú solamente wow. pagas el impuesto federal. Entonces, pues es... Y tampoco pagas una, un IVA. Eh, eh, o, o un sales tax. No sé, creo que wow. en, Estados, en en España lo conocen como IVA, ¿no? Sí, el IVA. Ok, haz de cuenta que no pagas ni IVA ni, ni impuesto de Estado. Entonces, son alicientes importantes para que, pues, econo económicamente te motives a vivir ahí. Pero ya te vas a temas donde lo único que hay que hacer es picarte los ojos cuando acabas la... La la tus, tu jornada yeah. diaria o hacer hijos. Entonces, sí. <risa> por eso acabas con, con eh, estas comunidades que son este, eh, muy grandes sí. en cuestiones familiares, ¿no? <risa> y, y sí es. Claro, claro, claro. Eh, es interesante también cómo se diferencia la vida rural entre cada país, ¿no? Porque eh, siento que en Estados Unidos sigue siendo muy, muy, muy diferente una comunidad rural. Eh, yo creo que sería. Considera casi, casi una ciudad en, en, en estándares de México, por ejemplo, incluso en estándares eh, japoneses. O sea, wow. una ciudad rural, por lo que yo vi en tus videos, es como una ciudad, un lugar donde viven puros viejos. <risa> no
1: sí. sé. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, el país es, es pequeñísimo, ¿no? La verdad que no tienen tampoco mucha extensión. Y. Las zonas rurales, que yo, lo que yo he visto aquí en el campo,
2: Ajá.
1: ha sido no un problema de distancia, porque al final todo está cerca. Todo está bastante cerca, la verdad. es A 40 minutos eh, por la autopista estás prácticamente <ríe> en todos lugares en Japón. Porque nunca estás a más de 150 kilómetros de la costa. O sea, es una Ajá. isla, te vas para el norte para el sur, en 150 kilómetros ya te topas con, con costa o... Y a 40 kilómetros menos, 20 kilómetros ya te topas con montañas impenetrables y te cuesta mucho salir de lo que es la planicie, ¿no? Porque al final es Ajá. todo montañas, te tienes que meter ahí, colar y si te tiras, si te metes por la autopista, pues también es el, el número de autopistas no es mucho, son pequeñas y hay congestión también. Mm. Sí que es difícil, eh, la verdad, no, uno cuando se va en campo en Japón eh, no pierde demasiada comodidad en cuanto a sí. distancia. Pero sí que ganas en incomodidades por impuestos, participación obligada en la comunidad, te obligan a limpiar las calles, eh, okay. si no las limpias tienes que pagar, tienes que pagar la televisión muy antigua que tienen en la zona, pagar impuestos para que se mantengan las calles y todo eso, si uh -huh. son lugares tradicionales también tienen más impuestos… Eh, al final como que te tienes que sentir un poco orgulloso de vivir ahí y entender mm. que el primer año va a ser de una inversión grande de inversión grande, las casas las compras muy baratas pero tienes que luego gastar mucho dinero en reformarlas, ya que te las venden pues tal y como las dejó el antiguo inquilino o sea, tal y como mm. está, tienes que ir allí reunir a toda la comunidad, sacar pues todo lo que tenían los muebles, las cosas, limpiarlo reformarlo hasta que puedes vivir pasan uh -huh. meses por las reformas y por eso te las venden muy baratas las casas. Básicamente es por eso. Eh, entonces, eh, las la personas que se han ido a vivir al campo ha sido porque, extranjeros, porque su familia ya era en el campo o, uh -huh. segundo, porque pensaban en retirarse entonces veían justificada la inversión de, bueno, meterse ahí y pasar el primer año, pues, básicamente intentando amoldarse, aprendiendo. Uh -huh. Esto es una experiencia, la verdad que es una... Experiencia de vida en el campo, realmente en el campo. A eso se suma pues, todo el temporal japonés, que es bastante complicado. Mm -hmm. Así que siempre estás o siempre está lloviendo, o con mucho viento tifonero o con muchas lluvias, inundaciones, desprendimientos de tierra, terremotos. Eh, tienes, la verdad, muchas cosas que, que, que te mantienen ahí eh, observando el temporal constantemente. ¿no? Las zonas mm -hmm. que he visitado, luego me he preocupado mucho de ver cómo era el temporal porque solo los visitaba en los días en los que estaba soleado y despejado y luego he estado siguiendo el temporal y wow, he visto siempre nublado nublado, porque son montañas, claro, las montañas se quedan ahí las nubes
2: uh -huh.
1: y nublado, nublado lloviendo, lloviendo, nublado, cuando en la zona en la que estoy en la gran planicie de Osaka, pues no hay, uh -huh. no hay apenas lluvias ni nubes no y aún así hay, me parece que hay mucho, pero es increíble Uf, pues no sé.
0: entonces vivir en el campo en Japón es más caro que, o sea, que vivir en la sociedad en cuestión tributaria
1: el cambio, el cambio, el okay. mudarse al campo es más caro, mudarse mm. al campo es más caro. A largo plazo diría que no, okay. pero a largo plazo son, son cinco años, pero la uh -huh. primera inversión creo que sale bastante caro porque los sistemas son muy distintos y terminas pues cagándola muchas veces y pagando mm. cosas que no deberías de pagar si hubieras sabido más. Eh... Es, por lo que, porque siempre esto va por segundas, ¿no? Por cosas que he informado, uh -huh. gente que me ha hablado. He conocido ya, pues, no sé si... Siete latinos viviendo en, en zonas rurales. Ok. Y estaba hablando con ellos. Eh, me he preocupado, ¿no? De hablar de no únicamente ir allí en plan turista, sino de ver qué me contaban. Uh -huh. Y, bueno, es... Al final no, no, no cambia demasiado. <risa> ok. Lo que no, creo
0: es... Algo que comentaste justo que se me vino... A la mente me hizo clic, es... El tema de las distancias, porque... Es, es cierto, o sea, tú, pues Japón no es tan grande, o sea, uh -huh. justamente, pues que tanto estás lejos de todo, no por ejemplo, ahorita comentabas que 150 kilómetros de, de la costa, bueno, yo a mi trabajo, cuando, cuando tú estuviste por acá, yo manejaba eh, 45 millas diarias de mi casa al trabajo, que viene siendo que como unos 60 y tantos kilómetros, o sea, yo, cada, wow. cada vuelta al trabajo eran sesenta y tantos kilómetros. O sea, tú, <risa> tú recorres sesenta y tantos kilómetros en Japón y a dónde llegas.
1: Hostia. Es, es que es imposible, porque ya te estás topando con... A no ser que vayas de Tokio a Osaka. Ajá. Es que te vas a, a, a meter en montañas y ya eso hace que los sesenta kilómetros sean mucho más largos que sesenta <risa> kilómetros. Wow. Eso solo lo puedes recorrer kilómetros? en Japón, día yo, con el, los trenes. Es que en en coche es muy difícil, ¿eh? por el tema de sí. las montañas y cómo está es que el país es muy pequeño es una isla es, es de verdad difícil pensar en recorrer 60 para ir a wow 60 <risa> millas o sea que son como 90 millones? kilómetros, ¿no?
0: son no sé eh, 45 millas son como 60 y tantos kilómetros
1: ah, ok 45 wow sí, sí, no sé sí, si sí, sí. sí, sí es yo tengo Kioto de, de aquí y lo tengo a 25 kilómetros creo que era, 25, Fíjate, kilómetros.
0: Fíjate, es, si, es como si yo estuviera yendo a trabajar a Kioto todos los días y, mm. y se me hace que llego, hago menos tiempo que, que lo que hacía antes. Sí, 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 sí.
2: <risa> eh, Y es
0: curioso porque justamente ahora mi, mi commute al trabajo son 17 millas, que vienen siendo más o menos eso, veintitantos kilómetros.
1: Y te parece poco, ¿no?
0: A mí, a mí yo encantado, ¿eh? Hago, <risa> hago 20 minutos, 25 minutos en, en Highway al trabajo. Es increíble. Y yo encantado, ¿eh? Yo fascinado a comparación de todo lo que, lo que conducía antes. Está encantado. Oye, wow. eh, pasando a otro, otro tema, eh, te, te, dos noticias eh, que han sido relevantes para Japón aquí en América. La primera ya te la compartí ahorita. Es un nuevo síntoma post-COVID que se originó en Japón. Hay un, pero, hay un paciente. Es en serio, porque yo lo he leído ¿es en serio? E
1: intentado ver el mundo today a ver si aparecía por ahí, pero no. Es, ¿es en serio. serio? Es,
0: es un señor de 75, 77 años, me parece. Le dio COVID. Cuando se recuperó, le dio un, un efecto secundario que es como rarísimo. Uno en no sé cuántos miles. Que es el síndrome del ano inquieto. <risa> es un síndrome que existe,
1: que, que es que como... No puede ser, ¿verdad? Eso existe, está documentado. Hay... ¡Wow! Loco. Yo pensaba que era broma, o sea, tú lo que me has enviado... No, no, digo, no, no, tío. Tiene que yo... ser broma.
0: Mira, yo lo escuché, creo fue con, con Jordi Wild, Jordi Wild fue el que, lo, el que lo comentó, no le creí. Me fui a buscar en notas y en medios que este síndrome... Es este en un nuevo síntoma? Es
1: restless.
0: Restless. <risa> pero suena más gracioso en español, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. síndrome del ano inquieto. O sea, Se porque
1: muy bien. <risa> entonces, sí, sí. hay una si persona, formara un en... grupo musical lo llamaría así, oye, ella es el ano inquieto, sí.
0: <risa> no me, no recuerdo si fue con Jordi <risa> o fue en otro lado, güey, pero eh, es que escucho mucho material auditivo durante mi día, el caso es de que eso es, sí, de síndrome del ano inquieto, una persona de ya mayor en Japón se recuperó del, del COVID y eso le quedó el regalito de recuérdame y pues lo que es este síndrome es que eh, sientes como si trajeras un hemorroide y la, y la manera en que se te quita el dolor o el, o el malestar es moviéndote. Entonces, por eso es el síndrome ah, del ano inquieto. Eso. O sea, porque se tiene que mover para que se le quite la.
1: Acabo de localizar el término en japonés. Es Kuomonsu, que significa dolor de ano. O dolor, dolor de recto. O dolor rectal, ¿no? Wow. Y está documentado, sí, sí. Incluso en japonés hay un paper publicado en, en el ano inquietos. Wow.
0: Entonces, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves con esta.? Con este nuevo síntoma post-COVID que, que, que nos llega curiosamente desde Japón. O sea, pudiendo haber sido en cualquier otro <risa> lado, pudiendo haber sido en Estados Unidos, tío. Porque, o sea, en Estados Unidos es donde tenemos más casos de COVID y, y, y post-COVID y todo eso a comparación a, a Japón. Pero tocó en Japón, o sea, es, ese tío espero que se haya ido a comprar el boleto de la lotería.
1: Wow, increíble. Aquí es que estoy viendo el... El abstract publicado en japonés del, es el Commons en el, el restless anal este, y comenta que, que está documentado por el lado de de las... Eh, ¿Cómo le llaman? La psicosomatización, ¿no? De problemas mentales, estrés, ansiedad, okay. que se manifiesta y, eh, bueno, pues una de las, las manifestaciones que tiene es eso, ¿no? El dolor rectal. Y, wow increíble. O sea, pues, que se haya dado primero en, Jap en Japón, pues... Quizá el estrés habrá ayudado a que esto aflore así. La represión, yo qué sé. Es, es la verdad, es muy muy simbólico, ¿no? Este síndrome, es, es increíble. Pues ahora Súper sí que,
0: que el COVID es un dolor de culo.
1: Sí, sí, lo es, lo es. Es impresionante, ¿eh? yo pensaba, te lo juro, que era broma lo que me decías era, digo, se está intentando no, reír
0: es que cuando, cuando me dijiste, ay, qué buena broma y yo, ok, 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 a ver, no
1: <risa> sí, sí, no, y, y bueno, cruzando los dedos también, ¿no? que es bueno, deseando que no me ocurra y que no ocurra a nadie más porque la verdad que es súper molesto yo preferiría, ¿no? tener alguna parálisis antes que eso, es terrible es horrible
2: es o sea, te interés imaginas interés.
1: tocando el piano ahí con el, el ano inquieto. <risa> es, que es, es terriblemente, ¿no? Te distrae mucho, te complica, te haces, ¿no? Quedar mal, porque luego, como lo explicas, ¿no? Dices que no puedo estar quieto, ¿por qué? Y tú. ¿Viste, ¿por qué? <risa> es que...
0: ¿Viste la película es del Joker? Que... La, la última no, que salió con Joaquín no, Fénix. No la he visto. Pues el no. tipo tiene un síndrome que de repente le dan ataques de risa, incontrolables. Y trae no, una tarjetita. No, no. Que le da a la gente cuando el vato no puede ni hablar de la risa. Yeah. Que le dice, perdón, tengo una condición que a veces me dan ataques. Yo creo que el vato que trae ese síndrome tiene que tener una tarjetita diciendo perdón, pero me pique el culo porque me dio ¡Postras! COVID, ¿no? Sí,
1: porque explicarlo te hace quedar incluso mal, ¿no? Parece que y, y... estás riendo de, de la gente, no se puede creer. Y ponte es la máscara porque si
0: no te puede dar a ti.
1: Sí, 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 es increíble. Es que es muy molesto y difícil de explicar y todo. Es increíble.
0: Hola. Espero te esté gustando el episodio de hoy. Esta pausa es solo para recordarte que vamos a estar el 17 y 18 de diciembre en Tijuana, dando nuestro show de stand up y grabando un episodio especial en vivo para el s podcast. Vas a tener toda la información en la descripción y esperamos verte ahí.
1: Justo. Ajá. Wow.
0: Y la bueno la segunda noticia que le pega directamente al cocoro de todos los otakus eh, mexicanos. Sí. Es que nosotros, no sé si usted en España Cómo se llame, pero es como una secretaría Que cuida como al consumidor Es uh -huh. esta No sé, una procuraduría que está Al pendiente de que sí. los productos Que se vendan estén bla 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 uh -huh. Regulados, uh -huh. sí. pues acaban de Anunciar que van a retirar eh, Si no todas, muchas Marcas de Copper Ramen ¿Qué, Del ¿qué mercado
1: ocurrido? ¿Y eso? Que por, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué o, mal está por, causando la gente? al eh, consumidor lo que están es?
0: alegando es que pues, es alimento chatarra, eh, tiene una cantidad impresionante oh, oh, oh. de sodio y wow. eh, publicidad engañosa.
1: Pues fíjate que el fundador o el pionero, el que descubrió el lamen instantáneo, que está en la ciudad que vivo yo aquí al lado, se llama Iqueda, Ajá. la ciudad, y tiene un museo porque fue el que inventó el lamen instantáneo. Estuve allí grabando, tengo un blog publicado uh -huh. sobre ello, por cierto, y okay. lo que decía era que este señor comió capuramen hasta el último día de su vida. Y murió a la, a la el... gran
0: edad de los 25 años.
1: No, no, murió, murió me parece que eran 90 años. Y él okay. resumía de que todos los días de su vida había comido capuramen Todos los días. Demostrando que era una comida totalmente sana. El último día de su muerte lo pasó, eh, fue inesperada la muerte, no es que estuviera esperando, eh, lo pasó jugando al golf. Y por la noche, pues murió tranquilamente mientras dormía, a pesar de haber que... comido mucho. No sé si cuánta mierda se ha metido después de Ajá. esto o si es mentira o no, yo qué sé. Pero así se ha vendido como una prueba de que el capramen es sano y no debería de tener consecuencias negativas. en el salud.
0: Ah, A mí me haría mucha risa que a lo mejor se haya mm -hmm. muerto a los 90 años porque se le hicieron reír y se le atoró un fideo ¿no? y lo mató el capramen. <risa> Pero.
1: Sí, pues puede ser. La verdad que, como se analizaban antes, ¿no? Los alimentos Ajá. no es como se analizan ahora. Justo, y estoy sí. seguro que han encontrado algo que antes no se podía encontrar o no había interés en encontrarlo. Es... O se puede pensar en grupos de interés. Uh -huh. En Japón pensaríamos de que alguien quiere desbancar, ¿no? La venta de Capturamen porque tienen otro o producto marcas, que lo va a sustituir. ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. También se puede pensar. Es que pensar hay, así. Una...
0: Bueno, hay, hay una. Bueno, hay una situación donde ahorita platicamos con el chat al inicio del stream que decimos que, güey. Yo creo que nadie en su sano juicio eh, alegaría de que esto es un alimento sano y balanceado, ¿no? <risa> eso es verdad. O sea, es como que nosotros sí, aquí le llamamos el, el alimento del estudiambre o el, el para, para aguantar sí, la quincena. Sí, sí, sí. Pero yo creo que nadie que se esté haciendo una sopa instantánea de estas <risa> esté Piensa considerando... Que <risa> sí, que se está nutriendo, o sea, es, es más como una golosina o algo así. Yo les comentaba pues cuando estaba sí, sí. adolescente...
1: Nunca... No te aquí musculando y con el capurámen en una mano, ¿no? No, no te ve ahí. <risa> Así es, no, <risa> No, y justo... yo estoy. Increíble.
0: No, y justo lo que les comentaba es que, bueno, yo pues de adolescente que era cuando pues esto estaba un poquito más de moda a lo mejor. Eh, igual había en la casa porque pues es algo que te digo que, que, que se tiene ahí porque pues es un snack, es un óper, y de repente mm. se te antoja, ¿no? Pero era como eso, o sea, era como una golosina, era algo que te comías una cada, a lo mejor dos semanas, tal vez. Sí. Y eso no te la comías sola, le metías <risa> estas sí. salsas eh, de, de condimentos sí. y, y limón y, y mamada y media. Y ahorita sí. es, es muy interesante, o sea, ver cómo después de tantos años quiere venir gobernación a decirnos, esto es malo y te lo va a quitar para que no te lo sigas comiendo cuando... Creo que todos estamos en el entendido que está malo, en México han ido en legislaciones eh, un poco absurdas en, en contra de los alimentos en los últimos eh, cinco, eh, diez años, eh, unas legislaciones que me parecen en algunas ocasiones buenas como por ejemplo los impuestos especiales a los refrescos sobre todo porque el refresco mm. yo creo que es, es lo más dañino que, que puede haber para, para la salud. Porque son, aparte de que son muchas calorías y mucho azúcar es tomado, ¿no? Y decía mm. justamente un doctor que eh, la dieta del americano, si el americano comiera al día en sólido las mismas calorías que está consumiendo ahorita eh, entre todo el día, no se las podría acabar. Porque dice que como el, el <risa> 50, 70% de sus calorías se las toman. Wow. Y es cierto, o sea, tú ves, eh, tú estuviste aquí, viste los contenedores de refresco que te dan en... Eh, sí, cuando compras sí, algo, ¿no? Sí, y esos son tremendos. rellenables. O sea, hay gente que se toma tres, cuatro de esos durante el día, eh, más, más a la hora de comer, etcétera, eh, wow. etcétera. Entonces, o sea, su, su, dieta es, es, completamente calórica, pero en calorías que entran eh, de forma líquida y se van al torrente ah, sanguíneo increíble. de manera de, sí.
1: Wow. Y, increíble.
0: Y por ejemplo mi, mi entrenador Este, el, el masado ese que te he enseñado Fotos, sí, 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 eh, que parece Que se, se infla y se desinfla en la noche sí, No sí. para dormir <risa> Sí, porque
1: es impresionante
0: Sí, justo, o sea, él dice es que Yo mi dieta son, o sea, es, cuando estoy Creciendo en musculatura Dice mi dieta son 3.000, 4.000 Calorías al día, ¿no? Pero son, pero yo sufro en Terminármelas, dice porque no es lo mismo Comerte esa, esa cantidad de calorías En arroz y pollo hervido a comértelas en tamales, eh, tortas y pizza, ¿no? ¡Wow! Eh, y Es lo que comento, o sea, la cantidad de comida que es, es impresionante, o sea, te, hay un punto donde me tengo que levantar a la una, dos de la mañana a, a comer.
1: No, y está justificado que haga eso, porque está ahí entrenando, musculando y vive de ello. Claro, eso lo Ajá. pones al lado de alguien, ¿no? Que se pasa el sábado y el domingo tomando refresco, tras refresco y y, y esa, ingiriendo en esa cantidad Gente, ¿no? De wow, de calorías y azúcares y tal uh -huh. Impresionante Yo recuerdo, antes yo siempre he estado corriendo Haciendo jogging y sí. running Y recuerdo que los en Por allá en 2007 Cuando corría, después de correr 5 o 7 kilómetros Me compraba una Coca-Cola Y me la metía así, ¡pum! O sea, tenía como uh -huh. ¿Qué tenía ahí? ¿26 años? ¿25? Sí Evidentemente era muy malo pero me sorprende que si ahora hago lo mismo, y lo probé hace unos meses, Ajá. y me hizo sentir fatal. Mm. O sea, fatal no de que estaba malo, estaba muy buena Coca-Cola, realmente es muy sabrosa. <risa> pero que luego estás aplatanado, como sí. sin ganas, en los azúcares te saturan, no tienes Ajá. ganas de volver a correr, estás como aletargado Es una sensación agradable. Pero para el que está acostumbrado a tener los músculos ahí preparados para correr y sabe lo que es, ¿no? Tener energía disponible al momento y uh -huh. sentirte, ¿no? Y al menos me ocurre que si no me muevo en el día, es como que como voy a correr todos los días, me entra un mal, en plan, el, el mal, del ano a inquieto puede ser, ¿no? Pero es decir, como que tengo que moverme, ¿no? Los músculos me piden que me mueva. Cuando me tomé la Coca-Cola, después de muchos meses sin tomar Coca-Cola, me, me dio como una hostia impresionante. Fue, sí, no sé si has tenido abajo. una experiencia parecida, pero fue como, wow, no, no eh, más, o sea, no eh, bueno, más cola yo, cola. En, en
0: esa experiencia yo tengo una parecida porque cuando, justamente en ese rango de edad, entre los 24 y 26 años, me iba a la bicicleta de montaña. Entonces eh, tú le das a brecha y en brecha le das unos 20 25 kilómetros, ¿no? En bicicleta, que es el, la mm, distancia, wow, pues mm. la más, la, la estándar, ¿no? Para, mm -hmm. para darle en bicicleta. Pues... Llega un punto, bueno, en medio de la brecha hay una tiendita, una Barrotes, eh, mm. como, como, le, como le llamen, una, una combini, por así decirlo, mm. que está en medio de la nada. O sea, está en medio de, de la brecha de la bicicleta donde no llegan carros, no llega nada, ¿no? Y entras tú a esa tienda y lo único que tienes son dos refries de Coca-Cola y Gatorades <risa> y tres estantes de pastelitos de chocolate. Porque es para los, para los que van en la bicicleta, ¿no? Wow. cuando nos dábamos por ese tour pues ya llegas ahí recuperas energía y te echas la coca-cola y todo porque es pura azúcar mm. o sea es azúcar que vas a utilizar sí. pues prontamente ¿no? entonces a lo mejor para ese momento un shock de azúcar mm -hmm, te sirve mm -hmm. para darte ese punch de energía para para reactivarte pero a la salida eh, cuando terminabas ya tu, tu recorrido y todo si sí, había veces que yo ya entraba con la vista nublada a la combi y que estaba a la salida y lo primero que hacías era abrir una co otra Coca Cola y wow. echártela no ahora cuando estás en en, en o sea tus 20 sí que te servía no notabas que sí, te daba sí 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 cuando estás sí porque necesario. obviamente tus niveles wow. energéticos están muy bajos estás el metabolismo está uh -huh, muy acelerado uh -huh. y todo no ahora lo que me ha pasado es que bueno ahorita ya cambié un poco mi, mi ejercicio por más eh, en vez de más cardio más pesas y pero lo que yo sí he notado es que cuando eh, consumo comidas muy densas en carbohidratos y azúcares te da te da un bajón, mm, bajón importante wow, no wow. e incluso no te sirve ni siquiera para entrenar porque antes eh, cuando igual cuando estaba más, más chavo que iba, iba a hacer pesas te aventabas una torta antes no y llegabas mm. con todo el punch de los carbos y todo eso. Y ahorita eh, no funciona así. Ahorita vas con una pizza encima y, y quieres levantar la barra y... Uh, Sientes así que...
1: Sí, 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 increíble. Qué que increíble. Se te viene. Pero o sea, es esto una... de nutrirse es, al menos, quizá con la edad más importante, ¿no? La conclusión que podemos sacar. Sí. Es que la juventud lo compensa todo, ¿no? El cuerpo sí, sí. se reajusta con una facilidad increíble. El metabolismo es súper activo. Y lo quema todo, ¿no? Y se lo traga uh -huh. todo, la verdad. Increíble.
0: Y hablando de eso de metabolismo, a mí, a mí me parece que en Japón es como... Hasta cierto punto también la, la monotonía en la dieta y todo esto es beneficioso, mm. ¿no? Para mm. para tener eso controlado.
1: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Eh...
0: Y, y hay algo que también te iba a preguntar, ya habla, tocando ese tema, porque yo las veces que he estado en Japón, sí hay mucha comida... Bueno, su, su dieta se basa en, en arroz, por así decirlo. En cualquier mm. lado ves arroz en todos lados. Pero también ves mucha comida frita, ves muchas golosinas y todo eso. Sí. ¿Por qué el japonés no la consume o está este modificado genéticamente para no engordar. ¿Cuál es el
1: truco? Mm. Aquí había un médico eh, japonés que trabajó la mitad de su vida en Estados Unidos y la otra mitad en Japón y operaba el recto de estadounidenses y japoneses. Su libro se hizo bastante popular, hay que tener cuidado con la lectura porque lo venden de una forma muy a lo loco, en plan, yo tengo la solución a todo. Okay. Y se llama La enzima milagrosa. La, ahora recuerdo, La enzima prodigiosa, sí, prodigiosa, estoy viendo ahora, mm -hmm. que me salen las coincidencias en Google, de Hiromi Shinya. Correcto, sí. Es un libro súper interesante, no por las soluciones que propone, de, bueno, que al final cree que la saliva tiene las enzimas necesarias y absolutamente necesarias para descomponer los alimentos. Y su conclusión, después de estudiar los sanos y operarlos durante y ver los recto de, rectos de estadounidenses y japoneses y comparar, fue que eh, les faltaba la enzima y la enzima viene de la saliva. Entonces te está recomendando al final que mastiques mucho y que tengas en cuenta que la saliva juega un papel importantísimo en la descomposición eh, de, lo, de los alimentos. Pero lo más interesante es el primer capítulo porque te explica, hace una comparación entre el recto de Estados Unidos, o estadounidenses y japoneses y comenta que, que la gran cantidad de grasas que comen en Estados Unidos, al final eso protege el, el, el aparato digestivo, pero también lo hace como más, eh, lo debilita al mismo tiempo. No recuerdo muy bien cuál era el mecanismo. Lo que ocurre en, en Japón es que no tienen esas grasas que protegen por dentro del sistema, el aparato digestivo, y hace que les siente peor la misma comida que a un estadounidense no le produciría ningún mal. Es mm. decir, cuando un estadounidense está engordando, eng engorda 10 kilos y no siente que nada malo le está ocurriendo, un japonés ya se está muriendo, ya no puede tolerarlo, su cuerpo ya empieza a debilitarse muchísimo, el peso le hace mella en su salud... Y empieza uh -huh. a sentir no que, que el peso de verdad le pesa el doble, el triple. Por eso le cuesta mucho más engordar. Entonces, sí, genéticamente hay como una facilidad en Estados Unidos para engordar.
2: Okay. O para
1: acumular grasas en el plano evolutivo, ¿no? De al final eres uh -huh. un saco ¿no? que acumula grasas para sobrevivir en los, en los periodos en, de hambruna, ¿no? O de sequía, entonces, etcétera.
0: Entonces, el japonés, o sea, sí engorda, pero también él se mesura porque lo tolera menos o el sí. mismo cuerpo...
1: Termina antes enfermo. O sea, enferma con mucha más facilidad que un estadounidense con el mismo peso. Le hace más proclive a sufrir, ¿no? Según qué enfermedades. Y eso hace que, bueno, que no sea recomendable porque es un riesgo mucho más evidente. Sí, es, es interesante el libro ese de la enzima prodigiosa. Lo tenía y si sí, la había comprado en Amazon. Hace muchos, muchos años. Y es interesantísimo el estudio se que hace. No recuerdo los detalles, pero desde luego te animo a, a echarle Oye, ojo, es un ojo pero, pero de su
0: proyecto. Pero de ese sí podemos hablar o nos van a meter 80 strikes.
1: Eh... <risa> <risa> Eh, bueno, yo, sí, supongo que sí que se puede hablar, porque tampoco estás modificando su contenido. Sí, sí. Qué hijos de puta, ¿eh? Qué hijos de sí. puta. Oye,
0: pero me, me da mucha risa porque dices tú, pero te estoy ayudando. ¡No! No se puede. Bueno, yo ahí,
1: no, no veo una intención de vamos a prohibir esto, sino más bien de jadez. Lo que ocurrió, yo sé cómo funciona esto, es que tenemos unas normas. Las normas dicen que apliquemos esto sistemáticamente y que todos aquellos que hagan esto y esto y esto, uh -huh. pues hay que banearles. Hay que denunciarles, hay que prohibirles, etcétera Y ya está. Entonces el empleado, el que está ahí en la oficina, el despacho, pues se pone a rastrear y sistemáticamente lo hace. Uh -huh. Aparece alguien que le dice, por favor, tengo una excepción y tengo un caso que puede que os interese pues hace lo mismo que nosotros hacemos cuando nos llegan esas promociones, en plan, bueno, no tengo aquí una máquina que quiero venderte y tú en ese momento no la necesitas para nada y tampoco quieres, ¿no? No quieres tampoco sumarle horas de trabajo a tu día. Pues, ¿qué uh -huh. haces? Lo borras y ya está. Y pasas de ello y sigues aplicando las normas. Uh -huh. Y ya está. Y eso, el, el que está ahí trabajando, atendiendo, tampoco es el dueño del negocio. Así que le importa una mierda que yo haciéndole publicidad le puedan vender más libros y al final eso no repercute para nada en su salario sino que le añade horas de trabajo porque tiene que llevar esa, esa el claim la queja presentarla seguramente por un protocolo muy largo y tedioso que tiene que uh -huh. eh, que tiene en Japón para tener un meeting hay que hacer un meeting para tener el meeting <risa> esto no es broma es, o sea si yo quiero hoy hablar contigo tengo que decirte tengo que citarte primero para decidir <risa> cuándo podemos hablar. Y luego cuando nos vemos, pues ya, o sea, ha pasado bastante tiempo, es difícil. Ajá. Creo, yo lo digo porque yo cuando trabajaba en las empresas era eso, o sea, a mí me aparece una excepción y lo último en lo que pienso es en hacer justicia. O sea, déjame, okay. quiero irme a casa, déjame tranquilo, me da igual. Ajá. Creo que eso es lo que ha ocurrido.
0: Ok. Okay. No, pues... Pero al mismo
1: tiempo hay cerrazón desde arriba y dicen, no, 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 sistemáticamente aplica esto uh -huh. y nadie, nada, ni nadie, ni nada nos puede aportar ni tampoco vamos a considerar que haya gente que sí que aporte. Porque podrían haber puesto esa norma, ¿no? Uh -huh. Si es un profesor de japonés y está vendiendo el libro, ¿no? O está promocionando poniendo el enlace de la web en la que se puede comprar, pues le vamos a permitir que haga los reviews. Esto uh -huh. podrían haberlo especificado. Uh -huh. Si es alguien que está intentando vender el contenido y evitando la compra del cliente, o sea, pirateando el contenido, pues ese sí que hay que banearlo. Podrían haber hecho estas normas. Uh -huh. ¿no? Así que no sabemos muy a quién culpar, a ambos, pero sí, al final es lo que ocurre, lo que ocurre Que a mí me
0: choca mucho, o sea, porque aquí en Estados Unidos, bueno, no nada más en Estados Unidos, siento que en, en, el, en el lado occidental, por, por llamarlo de, de, de esa manera. Sí realmente dirían oye a ver este güey está hablando aquí pero eh, o sea se abriría un diálogo no o sea a lo mejor si tú dices güey pues yo te he vendido más de tres mil cuatro mil libros o sea el mismo gringo diría oye mm. cómo a ver mm. <ríe> yo creo que a lo mejor hasta te darían un código de descuento para que lo promociones y, y sí esa habría y sido más.
1: la la interesante teniendo en cuenta pues sí que es que he vendido miles y miles de libros del mina
0: Sí, pero eso es como que no les... no Es lo que hablamos de la cerrazón de, o la cuadra. de cuando hay una regla o una institución, sí, sí. no sé, no hay flexibilidad. O sea, es, es lo no que es. Y parece que la función del, del japonés o del godín japonés es simplemente implementar lo que se le da como manual, ¿no? Y, sí. y funcionar como una máquina, como un código if-then.
1: Sí, yo es que sinceramente veo cultura en todo. Incluso en YouTube, esta plataforma que te la ponen ahí, Ahora estamos en Twitch, perdón por Twitch, pero al final son plataformas que vienen de un país muy concreto que anima a la gente a hacer esto. Lo digo por el tema que yo veo mucha cultura. O sea, yo no me imagino un YouTube en Japón. Es inconcebible que una empresa cree un servicio de, de streaming de vídeo y permita a los usuarios que suban todo el contenido que quieran y luego les penalizan antes después de haberlo subido. En Japón es todo lo contrario. Es crean, te ponen mil normas y ya te impiden eh, publicar ese contenido. ¿Por qué? Porque si tú publicas un contenido pirata, Ajá. en Estados Unidos echan la culpa al que la ha subido. En Japón echan la culpa a la empresa que ha permitido que el usuario que se ha registrado publique ese contenido. Por lo tanto, la responsabilidad es de la empresa. Y la empresa Ajá. tiene que asegurarse de que no se incumpla la normativa porque van a ser ellos los que respondan por el que está por debajo. Por ese motivo, los sistemas tipo YouTube en Japón son súper cerrados el tipo de uh -huh. contenido que pasas, te lo examinan. Hay muchas normas, muchísimas. eh, Y siempre es cerrado, siempre con registro. Nunca está abierto. Uh -huh, el, uh -huh. el YouTube japonés se llama Nikoniko. El Nikoniko Nico okay. Doga es de principio a fin siempre bajo registro. Y solo te permite eh, ver contenido en, en 2021 ¿eh? en 360 puntos. Porque tienes que pagar para ver en HD. Ok. En 2021. ¿eh? Esto uh -huh. es muy fuerte. Es decir, lo que hacen al final es que te dan todo, el mismo servicio que YouTube, pero solo si te registras, eres miembro y ves el contenido que ellos han filtrado mucho. ¿Por yes. qué? Yes. ¿Porque son bueno. tontos y cuadrados? No, porque eh, al final los que pagan son ellos uh -huh, uh -huh. y no quieren hacerse responsable de esto, porque son de verdad los que pagan ellos. Es decir, lo bueno de los japoneses es que sí que asumen la responsabilidad. En, uh -huh. en YouTube, ¿no? YouTube Estados Unidos te dice tú has subido el contenido, pues tú te vas a la cárcel. Nosotros aquí nos lavamos las manos, no pasa nada, ya te dijimos que había normas, tú las uh -huh. has incumplido.
0: Sí, bueno, el castigo es que te desmoneticen, ¿no? A menos de que sea algo muy serio. También. Eh, eh, que donde haya como repercusiones legales. Pero pues sí tiene que ser un caso súper extremo y no hay cualquier idiota subiendo de ese sí, tipo sí. de casos. Pero ahorita que, que mencionas que se tiene que tener registro e incluso tienes que pagar. Eh... Obviamente Japón lo hace por, por, por cuestiones culturales, pero ¿no crees que el internet, y este es a lo mejor un, un, un debate bastante controversial, pero ¿no crees que el internet llegó a ese punto donde a lo mejor ya es bueno o es necesario que para accesar necesitas tener algún tipo de registro o algún tipo de licencia? Porque vemos sí. que está en el, el anonimato en internet, creo yo que ya se volvió un problema y que hay, hay que regularlo de alguna manera o sea hay gente de manera muy laxa que te da amenazas de muerte te tira hate te, te acosa, uh -huh. o sea, porque esa es la palabra correcta, o sea, el acoso. Una persona que se da mucho, sobre todo en las streamers, mujeres, ¿no? Que blo están bloqueé, bloque, y bloquee cabrones, porque están acosa y acosa y acosa y acosa, y, y se abren otra cuenta, y se abren otra cuenta y se abren otra cuenta. Y no hay manera de dar con esa persona. Sí. Entonces, no sé si ya llegamos a ese punto donde a lo mejor un registro e incluso pagar una licencia sea uh -huh. algo conveniente. O sea, porque sí, ya. Totalmente eso te de acuerdo filtraría sí, sí. Eh, eh, mucho eh, pues mucho holgazano en, en este en, 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 el, en el medio de internet donde ya estamos viendo que ya está afectando porque ya no nada más es como ay, sí, un desconocidito allá en como en latin chat que a lo mejor nos tocó a nosotros no que, que te metías a estas salas de chat y que cada día tenías que escoger tu, tu nuevo nickname y a lo mejor al, al día siguiente ya era otra persona pero era completamente irrastreable o sea no era targeteado ahorita sí es targeteado
1: Totalmente de acuerdo. Esto lo, lo apuntaba Yuval Noah Harari, el historiador israelí, y decía ¿Sí? compartir los datos en internet en el registro no es malo siempre y cuando las empresas cumplan con tres requisitos. Uno de ellos era transparencia. Es decir, no pasa nada en que tú compartas datos, te registres, de tus fotos y datos personales siempre y cuando sepas que puedes confiar en la uh -huh. empresa. El problema es ese, es la confianza en el sistema y a ver quién es el guapo que impone un sistema, ¿no? que sea estándar y que sea compartible, que sea transparente. Cada uno tiene su propuesta ahora mismo y creo que nos movemos en esa dirección de crear un ID en internet único para cada persona, creo mm. yo. Y, que, y creo y me parece la, la desde luego eh, la, la solución a muchísimos problemas y algo necesario. Ya hablamos y sí, como comentas algo muy muy necesario que el anonimato sea algo que tú puedas poner. Pues como, por ejemplo, yo tengo la plataforma de Moodle y puedes poner que el estudiante se ponga anónimo y que nadie vea sus datos. Pero sus datos están ahí, consultables sí. por gente en la que puede confiar.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, no, y aparte sí, yo creo que esto es por sí. obligación legal. O sea, que en caso de que esta cuenta infrinja, no sé, ya en acoso o en que te están mandando amenazas de muerte. Oye, tengo una denuncia con este usuario anónimo x23. Eh, y, que, y que las mismas autoridades puedan eh, investigar eso, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Eso me parece muy interesante, necesario. Los crímenes, cuando, ¿no? se si es anónimo, uh -huh. pues de luego que, que ocurren de otra forma muy distinta si hubiera habido un registro previo, ¿no? Sí, justo. Eh, pero, por ejemplo, el, el Chan, el, el 4 Chan uh -huh. en Estados Unidos o el 5 Chan en sí. Japón. Antes era el ninchan, el año pasado. Creo que, bueno... Eh, son tan buenos porque mantienen el anonimato. Puede ser que sería lo único bueno del anonimato que la gente expresa de verdad, aunque sea el 80% basura, ¿no? Pero que de verdad la gente expresa lo que puede porque si ponemos registros y identificadores Ajá. y gente trazable, al final estás limitando pues lo que ocurre en físico. Cuando quedas con alguien tampoco te sinceras, ¿no? Al máximo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso puede ser negativo, pero muy poco negativo al final, ¿no? Que alguien tenga la libertad para decirte que eres un subnormal, un gilipollas y me cago en ti, eso tampoco, a ver que eliminemos eso. Pero es que también pues en
0: también en por ejemplo 4Shan, todo es anónimo. O sea, sí, todo, tanto todo, todo. al que le tanto al que le tiras mierda como el que te tira mierda. Sí, todo, o sea, todo, es todo. muy difícil que sea algo targeteado, por así decirlo. Pero ahorita en una comunidad con una cuenta de Twitter, o sea, con una cuenta de YouTube y tú lo has vivido, estoy seguro que tú lo has vivido. Eh, a mí todavía no me no me toca esa parte, pero pues no digo que en alguna ocasión me vaya a tocar. Pero el, el que ya sea targeteado, el que tú tengas, o sea, tu dirección verificada, que que, que ya seas, porque es básico, ya es ahorita como si te dejaran notas de muerte en la puerta de tu casa. O sí, sea, eso es básicamente sí, es tus tu, ahorita tus páginas, porque ya, ya ya existes en ellas, ahora no nada más una persona como tú que es, o sea, se puede considerar una personalidad famosa, pero eh, ya en lo personal, o sea, estamos hablando de que eh, mm. en, en el nivel personal de personas comunes y corrientes si hay un loquito en tu círculo social que te quiera acosar con que dé con tu Facebook tu, tu Twitter o tu Instagram o cosas así, hay mucho ya que hacer ahí, y también sí. eh, eh, esa parte es, es algo que se tiene que Voltear a ver y también la, la gente que defiende mucho el anonimato en internet Créanme que para el FBI No eres anónimo, estés donde sí, estés es verdad. El problema Eso es, es verdad. que para ajá, el problema es que para que una institución De ese calibre se meta a atender uh -huh. eh, Cosas civiles Pues no se van a dar abasto Entonces hay sí. que hay que hacer este eh, Legislaciones ver, si Que yo, permitan Si yo que uh -huh. soy
1: un don tonto, un don nadie Y mis estudiantes en Moodle me dejan su IP y tengo yo acceso porque soy el administrador y con esa IP puedo saber dónde está. <ríe> es, que... Ajá. es que a ver quién se cree no que es anónimo en <ríe> <Ajá. ríe> internet realmente. Es, es imposible. No, y,
0: y ahí te va, mira, por ejemplo, en Estados Unidos hubo esta modita que creo que ya lo hicieron. Eh, hubo hubo cambios ahí pero era la modita de que, por ejemplo, eh, había hackers, por así decirlo, entre muchas comillas, ¿no? Porque es la, la, el, el, el mote que les ponen por default, sí, donde ¿no? se topaban con gente agresiva en el Call of Duty o cosas así, mm. y con la IP eh, mandaban como un reporte de, de, de... o sea, con la IP sacaban donde estaban, y con la dirección hablaban a, a la policía y decían, hay terroristas planeando un, un, un ataque en tal dirección y les llegaba el equipo SWAT y pasó ah, varias eso veces
1: Storming aquel como era, tenía un nombre, no era Storming sí, era el, sí, el sí, SWAT, -C. sí Sí, lo sí, recuerdo, que, lo recuerdo, sí, sí. Que llegaba
0: el SWAT y les tumbaba la puerta y el vato estaba así como, o sea, pues si sí, era un asco, estaba como. Sí. Luego era cometieron en un
1: crimen, ¿no? El que sí, denunciaba lo... eso, reportaba eso, luego le detenía, ¿no? Era. Sí,
0: claro, pues ya se volvió un delito federal porque pues ya era sí, sí, jugar con la, pues imagínate, ¿no? Sí, sí, sí,
1: eh, el swatting, <risa> sí, es verdad, el swatting. Pero sí.
0: a, es que a eso voy, o sea, tanto como el bully <risa> que está en el, en el juego, este, vociferando cualquier idiotez. Sí. como el otro también que se, se juega la bromita y eh, eh, a, lo, a lo que a lo que iba o lo que iba a mencionar es que por ejemplo en méxico hace unos cuantos años cuando se empezó a dar todo este tema de la inseguridad las, las extorsiones y todo esto hubo una regulación federal que tú cuando comprabas un, un número de teléfono tenías que registrarlo a un hombre y a una dirección si no no lo podías usar o sea te, te salía la grabación Ocurrió y hasta mismo que en Japón Exactamente hasta que igual lo en Japón los teléfonos, sí. Y eso, eso creo que va a tener Que eh, pasar a nivel De internet, o sea donde Tú quieres entrar a internet Y ya sea por Google, Facebook, esto Verificar como con un código De, de registro universal, o sea que eso No es, ahorita ya sí. no es difícil hacer Ahorita todos somos números sí Entonces si estás en Estados Unidos Te van a pedir tu, tu social Tu este, si estás en Japón No sé qué tipo de cédula manejen pero, o sea, yo creo que sí tenemos que llegar ya a ese punto donde tenemos que ligar mm. una identidad sí. eh, con, con todo esto. Y, a, por ejemplo, al menos en Estados Unidos no está muy como enforced, pero ya cuando mm. tú haces aplicaciones para sacar visas, te preguntan si tienes presencia en redes sociales y tienes que poner tus uh, users. Mm. Mm. Pero sí, la gente que está peleando por ay ah, el anonimato en Internet, chavos, eso se acabó desde hace un chingo. O sea, sí. si quieren saber dónde estás, lo van a saber. Y, y, sí, y es, sí, sí. eso ya es como una herramienta más regulada, más legislada. Y, y yo siento que mucha gente la pensaría dos veces antes de hacerse el, el idiota, o sea, en redes sociales. Es que
1: esto suena, ¿no? En términos evolutivos cuando la humanidad pasó de cazadores, recolectores a agricultores, Ajá. ¿no? Que tuvieron que empezar a poner nombre, a crecer la población de una forma que ya no se podía permitir el lujo de ir por sí. ahí merodeando por territorios, porque todos tenían nombre, ¿no? Pues a creo mí, me, a que mí me da mucha es risa. Es un cambio parecido.
0: Me da mucha risa eso porque ahorita vemos esto, no, es que nos quieren quitar nuestra libertad y, lo, y el güey pagando impuestos con una cédula de, de impuestos. <ríe> y que...
2: Sí, es
1: verdad, es verdad. Al final, todos tenemos un número de identificación fiscal en cada país, y Ajá. seguimos haciendo nuestras patrañas y cositas para ¿no? escurrir el bulto, sacar más provecho. Y Ajá. al final lo, la estrategia consiste en no llamar demasiado la atención, ¿no? Sí. Es decir, todos tenemos nuestros chanchullos y cosas y tal, porque estamos fichados y registrados. En cualquier momento sabes que puede venir alguien a preguntarte, un auditora decir ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué has hecho este <ríe> movimiento? Sí. Pero mientras no llames mucho la atención, entonces puede llegar al mismo momento. Es decir... Estamos todos controlados, hay un margen de libertad, uh -huh. evidente, es un margen de libertad. Sí. Y al final, cuando todos tienen un registro, pues le cuesta mucho al gobierno llevar un rastro de todo o no. Depende cómo simplemente sí. no las no, claro, y se, ¿no?
0: Vuelve, se vuelve como estos juegos de palabras, ¿no? Que hay un algoritmo, o sea, es como por ejemplo decía alguien sí. que, por ejemplo, el NSA no te está espiando a todos los americanos a ver qué chingos estás haciendo el día de hoy, o sea, simplemente están monitoreando comunicaciones y cuando escuchan palabras mm. como clave que sí. puedan prender alguna alarma es donde se enfocan, ¿no? Es donde empiezan sí, a monitorear, sí. si se dan cuenta que estaban como este nomás eh, estupideceando o algo así, te dejan, o sea, no 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 es no hay la capacidad humana para monitorear, a, o sea, imagínate si tuvieras que monitorear a 7 billones de personas. O sea, bueno, si tener... no lo
1: están consiguiendo, ¿no? Quiero decir, su sistema, <risa> al menos el <risa> de crédito bueno, social... Sí. Ha demostrado bien que, que son capaces de aplicar estos códigos, de la lógica de programación de, Ajá. bueno, si, hay, si sabemos ¿no? que ha ayudado a no sé cuántas personas, le damos un punto y eso le ayuda a comprar no sé qué o a tener más facilidades, mm. es decir, en esos sistemas sí que lo están implementando de una forma que preocupa, pero sí, la verdad es que al final es una herramienta más, depende cómo la, la usen, va a ser beneficiosa o no. Es una
0: Japón, ¿no? Japón siendo una sociedad tan colectivista, ¿cómo ves tú esta implementación de herramientas, por así decirlo? Ah,
1: perfecto. La verdad que sí, una gran diferencia entre Estados Unidos y Japón es que el registro de los ciudadanos en Japón es del 100%. Me parece que no, miento, era el 99%, pero rozando sí. el 100%. Si miras en Estados Unidos, ¿cuánta gente hay legal, no registrada?
0: No, sí, muchísima.
1: Muchísimo. En Japón, y es... ¿no? Y... ¿Y, y en Estados Unidos... en Estados Unidos dicen, ¿cómo es posible que la gente voluntariamente de todos sus datos se vaya a registrar Ajá. y todo? ¿Ese colectivismo lo explica por ahí?
0: Yo creo que ese, ese es el también la, la confianza que tiene la persona al gobierno, ¿no?
1: Sí, es verdad, la confianza del gobierno, sí, sí, sí.
0: Porque si algo les mama aquí en Estados Unidos son las conspiraciones de control sí, gubernamental, sí. o sea, aquí es... es mucha gente vive de eso, literal, o sea, gana dinero mm. de eso.
1: Es verdad, sí, si sí, la confianza ciega en el gobierno, uh -huh. el, el mismo kanji que se usa para población o ciudadano es, es una persona sin ojos. Y ese es el sentido original etimológico que tiene el kanji, que es que es la población cegada, son los ciudadanos, los plebeyos. ¿no? Entonces sí que viene de ahí de <ríe> tiene la tradición esta de, de cegar a la población y no Ajá. permitir ¿no? que piensen ni que hagan pero a cambio les venden, les venden garantías ¿no? de salud y de futuro.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues sí, comparado con otros países, el estándar lo cumplen y eso hace que se pueda confiar. ¿no? Al final, si trabajas y te sacrificas, puedes vivir una vida digna. que Es lo que en muchos países se desea, ¿no? que uh -huh. trabajando se pueda vivir dignamente. En Japón lo de digno, bueno, podemos, ¿no? aquí comitas de estas, pero... Eh, creo que comparado con lo que es pobreza, pobreza dura y pura, no se encuentra ¿no? al mismo nivel que en otros países. Por tanto, no, sí, la desconfianza claro. no está en latente. Es un uh -huh, país muy uh -huh. pequeño, la verdad que es muy pequeño.
0: Uh -huh. pero es muy pequeño, pero tiene mismo, la misma cantidad de habitantes que México. <risa> sí, efectivamente. Entonces, o sea, eso, eso te dice sí. mucho. Y luego también un lugar donde los recursos naturales no son muy abundantes, por así decirlo. Sí, es verdad. Es, eh, verdad, es, verdad, verdad. es, es muy interesante, pero yo creo que también al ver ese trabajo, eh, pues... No sé si la gente evalúa y dice, bueno, a mí me pesa menos a lo mejor esta mm. opresión eh, sistémica que, que lleva el ciudadano promedio japonés mm. a, a los problemas sociales que está eh, afrontando pues, Europa y Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí. A mí me sorprende mucho a mi mujer la, la terrible confianza que tiene en el sistema, ¿no? Siempre comprando los bonos del Estado y, y comprando la deuda del Estado, siempre, siempre y le, bueno, le da muchos puntos muchas cosas para Ajá. mí no son beneficios lo que está haciendo pero bueno, para ella sí, y es eso, viene de esa confianza en el sistema, cree que el sistema japonés es muy bueno y que tiene pues tantas cosas buenas que vale la pena invertir no bueno la verdad que es muy difícil que una persona también conozca el sistema sanitario de otro país, ¿no? Al final sí. lo, lo conoce realmente cuando tienes el problema, no cuando uh -huh. te lo cuenta un youtuber, ¿no? O ves un, un boletín informativo, es decir, es, al final uno no se lo crea hasta que lo vive. Uh -huh. Y por desgracia vemos demasiados casos en los que ¿no? gente con enfermedades en Estados Unidos, pues si no tienen dinero, pues no pueden permitirse. Uh -huh. Y eso llega a Japón y, y hace que piensen que su sistema, pues, tengas uno dinero vas a recibir atención médica entre comillas, mm. pero vas a recibir atención médica y lo digo porque luego no te atienden muchas veces, pero la vas a recibir y eso ya convence a muchos, muchísima gente.
0: Oye, ¿y en, en Japón el hate en redes sociales se ve uh, o es altísimo. más controlado?
1: sí altísimo, altísimo O altísimo, sea, en... son
0: los hijos de puta en internet o sea, ¿sacan uh. su verdadero
1: ellos? No, no, sí, sí, son auténticos eh, trolls y goblins y y gremlins, en serio. Eh, yo no hablo de nacionalismo japonés porque okay. temo... Han caído youtubers en manos de seguidores. Porque la gente, a ver, en este país, muchas sectas. Hay 1500 sectas. Hay gente muy pirada. Okay. Están locos. Os lo juro. Están locos. Locos Chancro. no de el loco que nos imaginamos de gente incontrolable o con impulsos. No. Que tienen un sistema de creencias, pues como si fuera tribal pensando que su tribu está por encima de los demás Ajá. y si tú te metes en medio pues no ven ningún impedimento en terminar contigo o llegan qué? a este punto las, las sectas en Japón nadie habla de ellas la verdad que es algo que no se puede hablar tampoco en los nacionalistas tampoco se pueden tocar porque es gente de verdad muy peligrosa a mí me da mucho miedo esta gente me digo en serio es gente muy peligrosa y, y a pesar de toda la paz y tal que, que se ve en Japón yo en esos temas no, no me verás meterme más allá o sea, de lo que es, es evidente vale. tocar
0: wow. sí, a o mí sea, me da bastante yo... miedo pero, o sea, eso es como un poco sectario, pero en cuanto a la población sí. en general, o sea, el, el ciudadano de calle, el Godín. No,
1: no, no no tienes ningún problema porque aquí lo que impera es el respeto y bueno, cada uno que haga lo que quiera y que se folle a su perro como quiera, pero en su casa y no pasa nada, ya está. Entonces, pero incluso, o sea, incluso en,
0: en, no sé si allá se utiliza Twitter como, como acá en Occidente o. Se
1: utiliza el 4chan japonés, que es el 5chan. Y sí, sí, la verdad que es, pero ahí sí, es enorme. Como el que pulula mucha enorme. pus, ¿no? También, wow. por ser es completamente sí. anónimo. Sí, sí. Y, por ejemplo, el caso este que comentamos a mí, en mi canal del chico que se vengó contra las mujeres. Uh -huh. eh, no recuerdo ahora mismo el nombre del caso que le pusimos. Sí, el, el, el asesino de mujeres felices. Y, bueno, lo que hacía era pagar su frustración contra las mujeres. Pero eso es algo que todo el mundo que frecuente el 5chan se va a encontrar que hay un odio generalizadísimo a, a lo que es la imagen de la mujer sin ser misoginia, a la imagen de la mujer que, que se está que se tiene en Japón, ¿no? y eso mm. viene de ahí, se, se comentaba que posiblemente esa mente perturbada se, se alimentó de toda la toxicidad del five chan porque es enorme es enorme es, es, es preocupante, la verdad que es muy preocupante la ligereza con la que se habla de esos temas, wow, o se sea odia que... y se, se maldice eh.
0: O sea que el ser humano en todos lados es una mierda al final de cuentas, ¿no? Cuando es algo sí. muy interesante y habla mucho del carácter humano y bueno, tú que eres psicólogo, que te dice que eh, multiculturalmente una vez que eh, eh, estás en el anonimato eres una bestia, ¿no? O sea, porque es muy sí. fácil, digo, yo, yo creo que todos hemos caído en eso, o sea, en, en, mm. a lo mejor yo cuando tenía mi cuenta, nunca he tenido cuentas secundarias de Twitter o así para tirar hate o estoquear gente, pero sí te pasa que es muy fácil abrir el hocico pues por por redes no y sobre todo cuando no sé en, en mi cuenta personal allá en el 2008 sí. 2009 tenía cinco seguidores o sea es muy fácil hacer comentarios a lo bruto y sin sin tomar en cuenta lo que estás diciendo no y, y sí. ahora y, yo lo que he visto el vertedero de mierda que es o sea el anonimato total eh, Llama mucho la atención que lo que abunda es eso, ¿no? O sea, eh, de odio y, y amenazas y todo esto, o sea, eh, no sé, antropológicamente, ¿eso que nos dice?
1: Mm. Ahí hay un, un componente tribal, ¿no? En nosotros, lo de seleccionar a los demás porque sean parecidos, rechazar, ¿no? Lo que, lo que no nos es conocido como primera opción creo que, que son instintos y sobre todo por otro lado falta mucha educación, al final el ser humano, si algo bueno tiene es que el repertorio de conductas es enorme gracias a que depende del software que le metas en la cabeza, pues se va pero, a comportar de una forma totalmente distinta, pero la educación es muy importante el ser humano Uf, eso no lo sé
0: o sea, y esto mm. como que siento que la, la muestra más grande es como el anonimato en internet no o sea que mm. es... es completamente hostil y agresivo
1: si estoy pensando en si hay muestras de, de bondad en el anonimato <risa> le digo si, si tiene algún beneficio para la persona Ajá. ser buena con alguien si no es reconocido por ello porque evidentemente ser bueno con otro tiene recompensa pero ser malo con otra persona no, por eso el anonimato funciona ahí ¿no?
0: puede ser, puede ser un sesgo de confirmación ¿También?
1: Sí
0: pero tío, pues no que lo sé. Es,
1: es increíble que sé que Oye, que
0: le, yo sé que, yo sé que tu tiempo ¿sí? es, es muy limitado No te quiero retener tanto eh, eh, Quiero nomás hacerte una, una pregunta Ya un tema un poquito más actual Allá de Japón ¿Cómo, cómo los dejó eh, Los Juegos Olímpicos? Oh. Escuché que había una La gente no estaba muy contenta Incluso se manifestó que eso es un poco extraño escuchar de, de mm. en Japón. Pero, pues, ¿cuál fue mm. como el aftermath de, de los Juegos Olímpicos?
1: Sí. El aftermath está. ha dejado muchas secuelas, pero, pero el gobierno se la ha puesto como una medalla. Y la conclusión del gobierno es que ha sido un triunfo sobre la pandemia así lo vende el gobierno en el nuevo primer ministro que tenemos Kishida Fumio en su programa electoral o en su programa de promesas ¿no? políticas no aparece para nada la recuperación de la recesión ni tampoco de volver al equilibrio anterior Por eh, ni se menciona para nada las olimpiadas, esto es sistemático porque para ellos ha sido un triunfo uh -huh. Y... Pues nunca,
0: yo creo que ningún país jamás de manera gubernamental ha, ha aceptado que, sí. que los ha dejado más quebrados, ¿no? Ya es Brasil. Sí.
1: Brasil sí. fue un desastre,
0: pues un desastre pues social impresionante.
1: Eh, la recuperación, buah. Eh, no se habla, el problema es ahora que lo has apuntado es que no se habla nada, es que no se está apuntando, no se está hablando nada, al menos no se... Eh, Culpa a las Olimpiadas de absolutamente nada. ¿Y cómo se terrible, siente sí, la sí. gente con el Hay nuevo primer ahí. ministro? ¿Era el que todos esperaban que iba a ganar? Eh, eh, bueno, ya sabes que las votaciones han sido internas y privadas, como suele ocurrir. en <risa> El PRI japonés, el PRI japonés, que es el LDP, el, el PRI japonés. <risa> es el Partido Liberal Democrático, no es liberal ni democrático, pero es un partido. <risa>
0: En, en México un... el PRI era el Partido Revolucionario Institucional, que no era ni revolucionario ni institucional tampoco.
1: Sí, Tatema desde el inicio. Eh, estamos contentos. A ver, es lo que hay, es lo que toca.
0: ¿Y cómo ves eh, el panorama? este? Estatismo.
1: No va a cambiar. Acabo de hoy editar un vídeo eh, okay. analizando la figura de Kishida Fumio. Uh -huh. La conclusión es que nada va a cambiar porque este lleva la promesa de que no va a cambiar nada, le llaman ya el,
0: el gobierno de las
1: marionetas porque todo el gabinete que ha puesto viene de arriba y se ve Ajá. claramente que es influencia de Ave. Sí que Ave sigue en la sombra, okay. el anterior primer ministro sigue en la sombra y, y lo va a seguir yo creo en la sombra durante los cuatro o cinco años siguientes así que todo lo que venga no va a ser nada distinto a... y eso son muy malas noticias al menos Oye, pero... En el me, tema de inmigración, muy mala. Me,
0: me, me fascina eh, que, que la agenda política en Japón es... O sea, el, diga, nada va a cambiar.
1: Sí. Y eso, eso sea lo, lo deseable,
0: ¿no? O sea, para el colectivismo. O sea, que tiene toda igual
1: estabilidad y tolerancia. Ajá. Así, ¿eso qué significa? Nada va a cambiar, tolerancia es que todo el mundo va a estar contento. Es decir, armonización.
2: <ríe> sí.
1: Pero aquí, cuando dicen todo el mundo, no se refiere a los ciudadanos, sino se refiere a las empresas, a los colectivos de, de interés, ¿no? Es decir, que las empresas, pues tranquilas, que vais a tener vuestro mercado protegido, ¿no? De influencias externas, ese tipo de uh -huh. cosas, que vais a seguir manteniendo vuestros beneficios, que la situación actual, aunque os obliguen a cambiar, nosotros haremos todo lo posible para que no tengáis que sufrir, ¿no? Eh, los descanses es que de adaptarse donde a un nuevo mercado.
0: Sí, o sea, sobre todo a una sociedad que está envejeciendo como Japón, que el que te prometan que nada va a cambiar es lo mejor
1: que te pueden prometer, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es como en un país muy colectivista, el colectivismo consiste en que haya un patrón que te proteja y tú a uh -huh. cambio le entregas todo. Le das tu vida, no, crees en él, confianza, fidelidad. Al final tiene que protegerte. Entonces, mm. ese sistema ha funcionado, funciona, aunque tiene problemas para adaptarse a los cambios, pero al final es alguien que te protege. Así que mientras tengan dinero y puedan hacerlo, pues el padre va a intentar proteger a sus hijos. Mm. Lo ven así, el Estado como un padre, y es, bueno, pues, como se vive. Está bien, es una buena opción en otros tiempos. Actualmente, al menos para la gente con, con mi perfil, no nos interesa sí. para nada ¿no? Este este proteccionismo. Uh -huh. Sí, bueno, pues
0: en tu caso eh, El otro día también estábamos platicando Acerca de qué tan difícil era emigrar eh, Oficialmente ¿no? a, a, a Japón ¿no? y conseguir mm. una, o sea, una residencia permanente o, o incluso la nacionalización Pero creo que incluso la nacionalización está Completamente fuera ¿no? de, la, de la opción, o qué necesitas hacer
1: Es posible, hace falta unos siete años De residencia, con un registro Impecable, o al menos sin ninguna Falta ni mancha en expediente uh -huh. Eh, es posible, es posible, mucha gente he visto que sea, entre comillas, mucha gente porque al final hablamos de unos cientos uh
2: -huh.
1: he visto que se ha podido nacionalizar después de que lleven 15 o 20 años viviendo en Japón lo cual ya es casi muy natural es decir, el perfil del que se nacionaliza no es el del que viene buscando la nacionalidad, como ocurre en Canadá
0: Ajá.
1: sino que ya es algo bueno, que lo haces para facilitar los trámites, porque
2: Ajá.
1: no es que te solucionen la vida ni que te vendan la nacionalidad Así que en ningún caso, nacionalidad es algo que te venden, como ocurre en Canadá, por ejemplo, que sí que dicen, ¿no? Ciudadanos son en España también, solo por tener el hijo en España, pues te dan la nacionalidad. Uh -huh. Este tipo de cosas te las venden así, ¿no? En Japón no, no ocurre eso. Ocurre después de 7, 10 años viviendo. ¡Wow! Ya se descarta. Sí, es
0: así como que ya no nos decimos de este güey, ok, mm. ya, ya, déjenlo, sí. déjenlo quedarse aquí. Pero ya casi, casi sí. es como... Pues ya adoptando así como que ya viste el güey que llegó y que no se va a ir, no así como el perrito que llega a tu casa, le das de comer y luego ya viste que ya, sí, ya duró sí. y <ríe> ya está ya duerme adentro, ¿no? <ríe>
1: sí. Los nacionalistas se quejan de que permitan a extranjeros nacionalizarse porque no hay ningún examen ¿no? que pruebe que mm. el extranjero habla bien japonés o que conoce bien la cultura, tampoco hay ninguna jura de bandera. Este tipo de cosas les gustaría mm. a los okay, nacionalistas okay. que hubiera. Eh, en España me parece que sí que había. Había que pasar un examen y presentar cierto nivel de, de español para poderse nacionalizar. ¿En España? Y sí. Y, okay. pero en Japón no. Entonces, bueno, como siempre viene tarde, a los 7 o 10 años, pues. Hombre, ya se presupone que la persona mínimamente se está comportando. Después de haber pasado siete años sin ninguna mancha en el expediente, se puede ya concluir eso, pero Ajá. sí, es lo único que se echan falta de la nacionalización o naturalización. Sí, sí. Wow. Pues bueno. Te voy a dejar ya. Estoy, okay. tengo que descansar un poquito. Estoy un poco dizzy, ¿no? Un poco ahí mareado, aturdido.
0: Sí, te, te, así te por tiene la, la vacuna. La
1: puta vacuna. Sí, sí, me tiene un poco de esto. Pues este, no, quírate. Y te muchas gracias gracias por la charla.
0: No, te agradezco <risa> muchísimo que te hayas pasado. La verdad es que yo estoy ansioso por ir allá a Japón y ir a de fase 1 al al Nintendo Land. Este, sí, yo creo que iremos ahí es negas, Estoy yo abrazados y agarraditos de la pues, mano. Y pero este, el Nintendo ahí...
1: Land no es como el parque de Naruto
0: no sé, no, no sé, pero si sí has visto los videos, ¿no? si ¿Sí te le he mandado? sí,
1: es que parece para niños, no sé si hay algo de nicho Tío, a mí me vale verga, gente... o sea, yo
0: voy a ir y voy ah, a comprar vale, a lo que vea, o sea si me, van, si me venden el, el, el puto así la cara de Mario, yo lo voy a comprar
1: o sea, o salir, es... saludos a Ramsés que me está saludando por aquí por, por Twitch pues muchas gracias, un saludo y bueno, comentaba el tema del costarricense, ¿no? que, ah. ¿por qué retire el vídeo? Al final es porque obviamente lo encontraron y ese vídeo lo puse ahí únicamente para encontrar a ese chico. No okay. tenía ninguna eh, ninguna afán ¿no? de hacer polémica con esto y se lo prometía a ¿Es la el madre. Que, Entonces, el que tiró al encontraron... vietnamita, ¿no? Al río. No, no, hablamos de cuál? otro caso que yo puse random. O sea, en un momento oh. eh, pues una señora madre se puso en contacto conmigo y dijo... Mi hijo ah, se ha perdido ya, ya, ya. en Japón y no tengo ninguna información y tampoco nadie me ayuda. Ya ves, después de ya, consultar a la ya, policía, ya, ya. ¿verdad? Me viene a un youtuber. <risa> le viene a un youtuber a que le encuentre a su hijo, que es algo gracioso. Y yo publiqué dos vídeos con el mensaje de la madre diciendo: Por favor, hijo, si estás, dime dónde estás. Efectivamente sí. salió. O sea, yo logré encontrar a este chico. Ajá. Y luego, pues, borré los vídeos como había prometido y ya está. Y allí no pasó nada. Va.
0: Ah, muy, muy bien. Bueno, ya aclarado sí, sí. el tema de eso. Este, pues ya, pues, muchísimas gracias, Kira. Te quiero gracias, mucho gracias Kira. A ti.
1: Un abrazo. Este bueno, te, te quiero mucho decir a la broma como él. Pero igualmente <risa> tengo un aprecio precio muy grande y la verdad que respeto mucho tu, tu labor y súper interesante, la verdad. Hablar con, siempre contigo. No, muchísimas gracias. Este lo voy a. Pronto, lo, lo,
0: subiré, lo subiré a YouTube en estos días, eh, esta fecha. Vale, porque vale, salió, vale. Una, salió una plática muy, muy padre. Y cabrón, sí, Dharma, sí, sí. a ver si te, si te apareces cuando te dejen cuando tengas chance
1: sí 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 pues bueno un abrazo muy grande de verdad nos vemos ¿Eh? cuídate quiera y que nos veamos pronto igualmente igual